1: hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio comenzamos RCI noticias conectados con todo el país estas son las informaciones
0: revisamos las informaciones más importantes en formato de titulares Realizarán auditoría externa a gestión de exalcalde de Vallenar, Cristian Tapia. Fiscalía y OS7 sacan de circulación pastabasa y marihuana que tenía como destino Copiapó. Empresa sanitaria Nueva Atacama dispone de turnos éticos en comunas en fase 1. Ceremi de Bienes Nacionales realiza la poco habitual entrega de una millonaria herencia vacante.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Hoy es martes 9 de febrero del año 2021. Los saluda como siempre vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos y en la edición de prensa. Vamos de inmediato a revisar lo más importante de esta jornada. Les contamos que el pasado miércoles 3 de febrero fue aprobado en el Consejo Municipal de Vallenar la solicitud del concejal Patricio Neira en orden de aprobar la contratación de expertos externos para realizar una auditoría a la gestión de la municipalidad de la ciudad educadora y de esta forma conocer los gastos, operación y transferencias de recursos municipales en los últimos ocho años. En ese sentido, el concejal Neira señaló que la realidad indica que es imperioso realizar una revisión rigurosa en cada peso gastado la administración saliente de Vallenar. Hoy no tenemos certeza para asegurar que los recursos municipales fueron gastados en forma correcta y justa. Ya hemos visto en la televisión la problemática de las luminarias, y si bien es cierto, aquí no tenemos luminarias, tenemos un presupuesto que supera los 9 mil millones de pesos al año. Y ciertamente, ante cifras tan elevadas y escasa muestra de productos, afloran dudas y elementos para aprobar una auditoría. Por lo anterior, el concejal Patricio Neira informó a la comunidad que la auditoría externa será realizada por expertos y se adjudicará a través de llamado público abierto y transparente a la comunidad. Es importante que la gente se involucre, se informe e intervenga en cada uno de los gastos municipales porque son recursos que les pertenecen. El municipio no es un fondo la ciudadanía tiene el derecho a saber en qué se han gastado cifras millonarias. La auditoría municipal es un golpe al silencio financiero de los últimos ocho años en Vallenar, señaló el concejal. La Fiscalía de Atacama formalizó los antecedentes de una investigación que desarrolló junto con personal de los S7 de Carabineros, causa que permitió la detención de cuatro hombres y dos mujeres por su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con los antecedentes argumentados en la Audiencia de Comunicación de Cargos, asumida por el fiscal jefe de Chañaral, Marco Arenas, Luego de un control carretero, un bus interprovincial a cargo del personal del OS-7, se concretó la detención de una pasajera que viajaba con una maleta, en cuyo interior había contenedores con más de 5 kilos de drogas, entre marihuana y pasta base de cocaína. A partir de esta diligencia, la Fiscalía ordenó nuevas eh, destinadas a realizar la entrega vigilada de la droga en la ciudad de Copiapó, ocasión en que personal de carabineros detuvo a una segunda mujer que tenía la tarea de recoger la droga desde un hotel del centro de la ciudad. De acuerdo a lo conocido en la audiencia, las diligencias continuaron luego de una orden de ingreso que el fiscal solicitó al juez de turno en Chañaral y que permitió que personal del OS7 llegara a un domicilio del sector de Tomás en Copiapó, lugar que era el destino final de la droga y donde se detuvo a, otros, a otras cuatro personas, además de incautar más de cuatro kilos de drogas distintas a las que llegarían en el bolso previamente incautado. Como lo ha hecho durante todo el periodo de pandemia, la empresa sanitaria Nueva Atacama en las comunas en fase 1 como Copiapó, Diego de Almagro y Tierra Amarilla, mantendrá turnos éticos en sus centros de atención comercial para aquellos vecinos que no puedan resolver sus trámites a través de la plataforma web o el servicio telefónico 600-520-6000. Si bien el llamado es a que la ciudadanía privilegie los canales de atención no presenciales como el call center que funciona todos los días del año, las 24 horas o la oficina virtual en la página web www.nuevatacama.cl o la aplicación de celulares Nueva Atacama, La empresa optó por no cerrar sus oficinas comerciales por la importancia que tiene el agua potable para la comunidad, según explicó Juan Bolaños, gerente de clientes de Nueva Atacama. Los horarios de atención, como es el caso de Copiapó, se mantienen de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 horas, en Tierra Amarilla los días lunes y miércoles de 9 a 12 horas, y en el caso de Diego de Almagro, lunes a miércoles de 9 a 12 horas. Claro, mencionamos estos casos porque son las tres comunas que están en fase 1, naturalmente. 5.140.000 pesos es el monto que recibió Jaime García Fritis, usuario de bienes nacionales de Atacama, quien durante el año 2019 denunció la posible herencia vacante de un inmueble, ...ubicado en Población Los Estandartes de Copiapó... ...el cual quedó abandonado tras el fallecimiento de su propietaria... ...quien no no dejó herederos tras su deceso... ...según lo certificado en el propio registro civil... ...tras la denuncia, el bien objeto quedó incorporado legal y materialmente... ...al patrimonio fiscal... ...luego de lo cual el denunciante... ...tiene el derecho de solicitar el apercibimiento de un galardón o pago... ...consistente en el 30% del acervo líquido de la herencia vacante... ...para el pago... La Tesorería Regional exige al beneficiario de la recompensa la presentación de un certificado, el cual es emitido por bienes nacionales, en el cual consta que se ha dado fiel y oportuno cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 54 del Decreto Ley número 1939 de 1977. Para tales efectos, dicho documento fue entregado en sencilla pero significativa ceremonia por el propio Ceremi de Bienes Nacionales de Atacama, Pablo Cantellano. Con lágrimas en los ojos y una vida de sacrificio a cuestas, don Heriberto Castro Pérez, un adulto mayor de 75 años, viuda y domiciliado en la localidad rural de Canto del Agua, comuna de Huasco, recibió también su primer título de dominio de manos de la Autoridad de Bienes Nacionales. Mediante este documento, el ministerio acredita que el beneficiario es dueño del inmueble donde reside, ubicado en Camino de Acceso sin Número, localidad de Canto del Agua y cuya superficie también corresponde a dos hectáreas. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de R6 medios a la prevención del coronavirus.
0: En Spotify también estamos presentes. En los los más grandes gestores de podcasting, podcasting, usted usted también puede tener acceso a RCI Noticias. Noticias. Spotify, digitando RCI Noticias y tendrá acceso a todo nuestro contenido informativo, nuestros noticieros, a través de la onda corta FM e Internet. RCI Noticias, la fuente de información confiable presente en Spotify. En Spotify y digite RCI Noticias para escucharnos nuevamente en su computador o en su celular. Conéctese cuantas veces quiera con la fuente de información confiable. RCI Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Gracias por estar con nosotros. Seguimos hasta ahora con las noticias a través de RCI Medios y también todos los medios que están conectados con nosotros a través de la onda corta, la FM y la internet. Les contamos que la jefa regional del servicio Jesuita Migrantes en Arica y Parinacota, Javier Acerda, explicó que si se ponen mayores trabas en las fronteras, como el control de las Fuerzas Armadas, solamente hará que la migración sea más peligrosa para las personas que vienen ingresando. Tras la publicación del Decreto 265, que faculta a las Fuerzas Armadas en la ayuda del control fronterizo, comenzaron las acciones por parte del gobierno para ordenar la migración en la zona norte del país, específicamente en Colchane, donde se duplicó la dotación de carabineros y personal del ejército. La jefa regional del Servicio Jesuita Migrantes señaló que si uno pone más requisitos en las fronteras, va a aumentar la posibilidad que la migración sea más peligrosa para las personas que vienen ingresando. Además, cuestionó la construcción de mayores trabas en las fronteras, como zanjas o muros, ya que estas situaciones no la va a detener en su totalidad y que vaya a fuerzas especiales de carabineros. Hace un poco más relacionarse que la migración se pueda criminalizar las fronteras, lo cual tampoco es la idea, según la funcionaria. Un furgón marca Mitsubishi modelo Delica volcó en el kilómetro 3 de la ruta A412, cerca de Caleta Buena, comuna de Guara, región de Tarapacá. Al llegar carabineros al lugar se dieron cuenta que en su interior había 228 cajas de fuegos artificiales, por lo que su conductora de 32 años fue detenida después de haber ido a constatar lesiones por el accidente. La mujer reconoció que la mercadería efectivamente era suya. Un total de 1.100 papelillos de pasta base portaba en una mochila un sujeto que fue controlado por efectivos militares. Durante el último toque de queda en Calama, ...y que fue retenido hasta la llegada de carabineros... ...quienes concretaron su detención... ...el sujeto y el delito quedó al descubierto... ...en el marco de un control realizado por una patrulla... ...de la brigada motorizada en calle Atahualpa... ...con proyecto Torre 2... ...donde el detenido transitaba en bicicleta... ...la sustancia hallada fue incautada como medio de prueba... ...y el detenido, por orden del fiscal... ...pasó a control de detención... ...esto por el delito de tráfico de drogas... Funcionarios de carabineros y del ejército fiscalizaron en las afueras de Tongoy, cuarta región de Coquimbo, un camión que trasladaba a siete ciudadanos venezolanos que ingresaron de manera ilegal al país. Los migrantes explicaron que entraron al país por Colchane y que un vehículo los recogió en la aduana del río Loa para llevarlos hacia el sur, con motivo de la cuarentena de personal del ejército y carabineros. Controló un camión de color blanco que en la parte posterior venían siete venezolanos que habían ingresado de forma ilegal, informó el jefe de la Defensa Nacional, Pablo Oneto. Venían en buenas condiciones, eran todos adultos, no tenían ningún problema, pero por protocolo se desplazó de inmediato a la brigada de extranjería para ver todo el tema legal, agregó. Detalló que Carabineros interrogó al conductor del vehículo para determinar por qué se encontraban trasladando a estas personas.
2: Consume almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias. En sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl, El Salado, reactiva reactivasalado.cl. Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM. Caldera, Radio Barquito, 94.9 FM, Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl. Copiapó. Radio Decibeles 88.7 FM, Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco, Red Alternativa 102.3 FM y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más 100.5 FM. San Francisco del Monte.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones, hoy día martes 9 de febrero del año 2021. Les contamos rápidamente que una semana después que los primeros resultados del ensayo en fase 3 de la vacuna Sputnik V dieran cuenta de una eficacia del casi 92% contra el coronavirus, el gobierno pretende importar dosis a Chile este mismo semestre. Según publicó el diario El Mercurio, el buen desempeño de la fórmula rusa, demostrado hasta ahora, luego de ser cuestionada por varios expertos a falta de información, Instó al Ejecutivo a acelerar las conversaciones con el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología para llegar pronto a un acuerdo Se espera que el Instituto presente la documentación y solicite que sea autorizada de emergencia en el país En cuanto la Agencia Europea del Medicamento, EMA, vise su uso en toda Europa De hecho, en su última reunión con las autoridades durante el fin de semana El laboratorio ruso comprometió el envío de los portafolios de evidencia para que el Instituto de Salud Pública, ISP, comience ya a adelantar los análisis. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rosa, solicitó una investigación completa sobre la muerte profundamente dolorosa e inexplicable de un joven al interior de los calabozos de la 51ª Comisaría de Carabineros de la Comuna. Durante el lunes, la Fiscalía Metropolitana Sur informó que se encuentra investigando el presunto suicidio de Camilo Miyaki, de 27 años, en una celda, tras ser arrestado durante la mañana del domingo por circular sin salvoconducto y quedar detenido por reincidencia respecto del artículo 318 del Código Penal que sanciona a quienes incumplen las normas sanitarias. La comunidad de Pedro Aguirre Cerda y este alcalde exigen un proceso judicial transparente y rápido que nos permita saber qué sucedió con Camilo, expresó Rosas a través de un vídeo. Es profundamente doloroso e inexplicable que un joven de 27 años que el día de ayer fue tomado detenido por el artículo 318 en este momento se encuentre muerto, señaló la primera autoridad comunal. El juzgado de garantía de Panguipulli decretó el arresto domiciliario total para el carabinero formalizado por el delito de homicidio simple contra el malabarista Francisco Martínez Romero durante un control de identidad de la ciudad sureña, rechazando así la solicitud de los creyentes de prisión preventiva. El juez de garantía de Panguipulli, Felipe Muñoz, indicó que esta resolución se dio estimándose que los antecedentes vertidos por el Ministerio Público en la audiencia permiten concluir que la libertad del imputado... Constituye un peligro para la seguridad de la sociedad Atendido el ilícito perseguido en asignado carácter y gravedad del mismo Se dará lugar a lo pedido por Fiscalía Y se decretará contra el imputado la medida cautelar de arresto domiciliario total Del artículo 155, letra A del Código Procesal Penal, informó el juez Muñoz también argumentó que en el último disparo que finalmente mató al malabarista Se produjo cuando este ya iba cayendo por lo que el carabinero pudo atenerse a la norma solamente con evitar el último disparo. Su actuar, debido a esto, es catalogado como un exceso policial y una conducta antijurídica. El Ministerio Público investiga el robo de una caja con 40 dosis de la vacuna contra el COVID-19, la Sinovac, desde el Centro de Salud Familiar Cefán Miguel Ángel Arenas López de Curicó, en la región del Maule, un episodio que ocurre menos de 24 horas después de la desaparición de dos unidades de la inyección del mismo laboratorio en Calbuco, región de Los Lagos. La desaparición de la fórmula fue denunciada por las autoridades de salud de la zona con el fin de determinar el paradero de las dosis lo antes posible. La Policía de Investigaciones, que quedó a cargo de las indagatorias por instrucción de la Fiscalía, informó que el hecho fue tipificado como un caso de hurto agravado y llamó a la población a no comprar vacunas robadas. Para conocimiento de la comunidad, las vacunas, como bien es sabido, tienen tres requisitos. Uno, son voluntarias. Dos, son distribuidas por la autoridad. Y tres, son gratuitas. Así que si ustedes logran saber o ver que alguien va a generar otra instancia, obviamente no es legal ni seguro para la salud. Además, las dosis han perdido su cadena de frío y por lo tanto no deberían estar activas y se desconoce si pudiesen causar algún daño, señaló el jefe provincial y Curicó de la PDI, su prefecto Gino Gutiérrez. Así que ya saben en todo el país, ¿ah? si hay algún graciosito que empiece a vender las vacunas en la calle, no compre y denuncie. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para este día martes 9 de febrero del año 2021. Queremos agradecer a todos nuestros queridos amigos que nos escucharon a través de la onda corta, la FM y la Internet y los invitamos para que siga junto a nosotros. Ya viene todo el equipo de La Voz de América para llevarles su programa El Mundo al Día. Nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de rc Medios.cl, multiplataforma informativa, y también me despido, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos y en la edición de prensa. Que tenga usted una excelente jornada de día martes.